0: Kapitel 5 von Fräulein oder Frau Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Fräulein oder Frau von Wilkie Collins Übersetzt von Dr. Emil Lehmann Fünftes Kapitel Das Gesetz über Entführungen zwischen vier und fünf uhr nachmittags wo die damen des westends in ihren wagen spazieren fahren und die herren in den Clubs sind gibt es in london wenige plätze die sich zu einem vertraulichen gespräch besser eignen als der eingehegte einsame garten eines gutsbesitzers an demselben tag wo richard turlington seinen besuch in der villa machte öffneten zwei damen die über ein geheimnis miteinander zu verhandeln hatten das gitter des gartens von berkeley square nachdem sie den garten betreten hatten zogen sie das gitter sorgfältig wieder an hüteten sich aber wohl dasselbe ins schloss fallen zu lassen und beschränkten ihren spaziergang auf die westseite des gartens eine dieser damen war natalie greybrook die andere war frau sancrofts älteste tochter an diese junge Dame hatte sich in der Gesellschaft vorübergehend ein gewisses Interesse geknüpft, denn sie war kürzlich die zweite Frau Lord Winwoods geworden und hatte damit nicht nur die Würde einer Lady, sondern auch die einer Stiefmutter von drei unverheirateten Töchtern ihres Gatten, die sämtlich älter als sie selbst waren, erlangt. Ihrer äußeren Erscheinung nach war Lady Winwood klein und blond von charakter war sie entschlossen und ungestüm der schärfste gegensatz zu natalien und eben deshalb ihre busenfreundin liebes kind sagte die lady eine heirat aus äußern gründen in der familie ist ganz genug ich habe mir fest vorgenommen daß du den mann den du liebst heiraten sollst sage mir nicht daß dir der mut fehlt die sache durchzuführen das ist eine verächtliche Entschuldigung, die ich nicht annehme. Natalie, die Männer haben ein Wort, das ganz auf deinen Charakter passt. Es fehlt dir an Mark. Natalie hätte, wenn sie ordentlich Atem geholt und sich tief genug gebückt hätte, das kleine, lustige, blondhaarige Wesen über das Gartengitter blasen können. Aber wer ist je einem hochgewachsenen Frauenzimmer begegnet, die ihren eigenen Willen gehabt hätte. Nataliens prächtige schwarze Augen blickten aus ihrer Höhe mit dem Ausdruck demütiger Aufmerksamkeit sanft hernieder. Du tändelst mit Herrn Lindsay, liebes Kind. Herr Lindsay ist ein lieber Mensch. Ich habe ihn gern. Ich will das nicht haben. Louise. Herr Turlington hat nichts, was ihn empfehlen könnte. »Er ist kein wohlerzogener alter Gentleman von hohem Rang. Er ist nur eine rohe Bestie, die zufällig Geld verdient hat. Du sollst Herrn Turlington nicht heiraten, und du sollst Herrn Lancelot Lindsay heiraten.« »Willst du mich anhören, Louise?« »Ich will deine Antwort hören. Weiter nichts. Bist du nicht diesen Morgen weinend zu mir gekommen? Hast du nicht gesagt...« »Louise, Sie haben das Urteil über mich gesprochen? Ich soll mich in der ersten Woche des neuen Jahres verheiraten? Um Gottes Willen, hilf mir aus der Sache?« »Das alles und noch mehr hast du gesagt. Und was habe ich getan, nachdem ich deine Geschichte gehört hatte?« »Oh, du warst so gütig.« »Gütig ist ein sehr ungenügender Ausdruck. Ich habe deinetwegen Verbrechen begangen.« ich habe meinen mann und meine mutter betrogen um deinetwillen habe ich mama vermocht herrn Linzi als meinen freund zum frühstück einzuladen um deinetwillen habe ich meinen gatten vor noch nicht einer stunde in seinen club verbannt du abscheuliches mädchen wer hat eine vertrauliche zusammenkunft in der bibliothek für dich ermöglicht wer hat herrn Linzi zu seinem juristischen freunde geschickt um sich über die erfordernisse einer heimlichen heirat zu unterrichten wer hat dir geraten nach hause zu telegraphieren und die nacht hier zu bleiben wer hat die verabredung getroffen dass der junge mann dich in zehn minuten hier an diesem langweiligen platz treffen soll das alles habe ich in deinem interesse für dich getan alles um dich zu verhindern zu tun was ich getan habe deiner familie anstatt dir selbst zu gefallen, zu heiraten. Nicht, dass ich mich über Lord Winwood oder seine Töchter beklage. Er ist äußerst liebenswürdig, und seine Töchter werde ich im Laufe der Zeit zähmen. Mit dir ist es etwas anderes. Und Herr Turlington ist, wie ich schon vorhin bemerkte, eine Bestie. Nun gut, was bist du mir nun dafür schuldig?« Du bist dafür mindestens schuldig, zu wissen, was du willst. Und das weißt du nicht. Du erklärst mir ganz kühl, dass du schließlich doch nicht wagst, die Gefahr zu laufen und dass du dich nach reiflicher Überlegung nicht entschließen kannst, die Folgen über dich ergehen zu lassen. Ich will dir etwas sagen. Du bist den lieben Jungen gar nicht wert. Du bist ein Milch- und Wasserfräulein. Ich glaube nicht mehr, dass du ihn liebst. »Ich ihn nicht lieben?« natalie stand still und faltete ihre Hände, unfähig, ihren Gefühlen Worte zu leihen. In demselben Augenblick traf der Klang eines sich schließenden Gitters ihr Ohr. Sie blickte sich um. Lance war noch vor der verabredeten Zeit erschienen. Raschen Schrittes näherte er sich ihnen. »Nun, wie steht es mit den Gesetzen über heimliche Ehen?« fragte Lady Winwood, als er an sie herangetreten war. »Kommen Sie, Herr Lindsay, wir wollen uns dazu setzen.« Sie ging nach einer der im Garten stehenden Bänke voran und ließ Lance zwischen sich und Natalie sitzen. »Nun, Sie Hauptverschwörer, haben Sie die Erlaubnis erhalten?« »Nein. Kostet es zu viel, kann ich Ihnen das Geld leihen?« »Es kostet in meinem Falle...« »Einen Meineid, Lady Winwood«, erwiderte Lance. »Nathalie ist noch nicht mündig. Ich kann die Erlaubnis nur erhalten, wenn ich beschwöre, dass ich sie mit Erlaubnis ihres Vaters heirate.« Dabei wandte er sich mit einem kläglichen Gesicht an Natalie. »Das konnte ich doch nicht tun, nicht wahr?« sagte er in dem Tone eines Menschen, der sich gedrungen fühlt, sich zu entschuldigen. Natalie schauderte. Lady Winwood zuckte mit den Achseln. Eine Frau an ihrer Stelle würde nicht gezögert haben, bemerkte sie, aber ihr Männer seid so selbstsüchtig. Nun, ich denke, es wird noch einen anderen Weg geben? Ja, es gibt einen anderen Weg, erwiderte Lance, aber es knüpft sich eine schreckliche Bedingung an denselben. »Etwas noch Schlimmeres als mein Eid, Herr Lindsay? Etwa ein Mord?« »Ich will es Ihnen gleich sagen, Lady Winwood.« »Erst kommt die Heirat, dann die Bedingung.« »Es gibt nur eine Möglichkeit für uns. Wir müssen uns aufbieten lassen.« »Aufbieten?« rief Natalie. »Das heißt, sich öffentlich in der Kirche ausrufen lassen?« »Ihr braucht euch ja nicht in eurer Kirche aufrufen zu lassen, du Gänzchen«, entgegnete Lady Winwood. »Und wenn ihr das auch müsstet, so würde doch, darauf kannst du dich verlassen, nach der Art, wie die englischen Geistlichen bei solchen Gelegenheiten die Namen aussprechen, kein Mensch etwas davon erfahren.« »Das sagt mein Freund auch«, rief Lanz. »Er rät mir, in der Nähe einer großen Kirche«, in einer entfernten Gegend Londons eine Wohnung zu nehmen, dann zum Klerk zu gehen, ihm zu sagen, dass ich aufgeboten zu werden wünsche und zu erklären, dass ich zu dem dortigen Kirchspiel gehöre. Was die Dame betrifft, bemerkte er weiter, so würde ich die Sache vereinfachen. Ich würde erklären, dass sie auch zum Kirchspiel gehöre. Geben Sie Ihre Adresse auf und lassen Sie in der gemieteten Wohnung sich jemand aufhalten, der auf fragen auskunft geben kann was kann der klerk von ihren verhältnissen wissen er wird sich schwerlich viel darum quälen seine gebühren betragen achtzehn pence der klerk rechnet auf das was er nach der heirat von ihnen bekommt dasselbe gilt für den pfarrer er legt das stück papier auf dem ihr name steht mit dutzenden anderen solcher stücke papier zusammen und liest sie alle zusammen in einem unartikulierten Gemurmel von der Kanzel herab. Wenn die Zeit gekommen ist, treten sie zugleich mit Schulze und Müller, mit Schmidt und Meier, mit Hinz und Kunz vor den Altar. Alles, was sie dann zu tun haben, ist, sich in Acht zu nehmen, dass ihre Braut nicht Schulzen und sie nicht aus Versehen Müllers Braut zugesprochen werden, und so werden sie nach vorgängigem Aufgebot getraut. Das ist der Rat meines Freundes in seinen eigenen Worten. Natalie seufzte und rang die Hände in ihrem Schoß. Das werden wir nie glücklich durchführen, rief sie verzweifelt aus. Lady Winwood fasste die Sache heiterer auf. Ich sehe bis jetzt nichts Furchtbares in der Sache. Aber lass uns zu Ende hören. Sie sprachen vorhin von einer Bedingung, Herr Lindsay. Ich wollte Ihnen eben die Bedingung nennen, Lady Winwood. Sie nehmen natürlich an, wie ich es auch getan habe, dass ich mich nach der Hochzeit mit Natalien in einen Fiaker setzen und direkt von der Kirche mit ihr entlaufen kann. Gewiß. ich werfe euch als Glückwunsch einen alten Schuh nach und gehe nach Hause. Lance schüttelte bedenklich den Kopf. Natalie muss so gut wie Sie erst wieder nach Hause zurückkehren. Lady Winwood fuhr erschreckt zusammen. Ist das die Bedingung, von der Sie eben sprachen? fragte sie. Das ist die Bedingung. Ich kann Sie heiraten, ohne dass etwas Schlimmes daraus entsteht. Wenn ich aber nach der Heirat mit ihr davonlaufe, und wenn Sie dabei sind und mir helfen und Vorschub leisten, so machen wir uns einer Entführung schuldig, und es kann uns begegnen, dass wir zusammen vor den Schranken des Strafgerichtes stehen, und uns dafür verantworten müssen. Natalie sprang entsetzt auf. Lady Winwood drohte ihr mit dem Finger, zum Zeichen, dass sie Lance zu Ende reden lassen solle. Natalie fuhr dieser fort, ist noch nicht sechzehn Jahre alt. Sie muss von der Kirche direkt nach ihres Vaters Hause zurückkehren, und ich muss ihren nächsten Geburtstag abwarten, ehe ich mit ihr davonlaufen kann. Mit vollendetem sechzehnten Jahre kann sie sich entführen lassen, aber nicht eine Stunde früher. Da haben sie, was das Gesetz über Entführungen bestimmt. Ich nenne das Despotismus in einem freien Lande.« Nathalie setzte sich erleichtert wieder nieder. »Ich finde das Gesetz sehr tröstlich,« sagte sie. »Es zwingt einen doch nicht zu dem furchtbaren Schritt, sogleich davonzulaufen.« es gibt einem Zeit, zu überlegen und Pläne zu machen und seine Entschlüsse reifen zu lassen. Das kann ich dir sagen, Lance. Wenn mich etwas dazu bringen kann, dich heimlich zu heiraten, so ist es einzig und allein das Gesetz über Entführungen. Du solltest dem Gesetz dankbar sein, anstatt darauf zu schelten.« Lance hörte ihr zu, ohne ihrer Meinung beipflichten zu können. »Eine angenehme Aussicht«, sagte er, sich nach der trauung von seiner frau trennen und sie behandeln zu müssen wie eine mit einem anderen herrn verlobte junge dame ist es angenehmer für mich entgegnete natalie mir während ich deine frau bin die ganze zeit von richard turlington die kur machen zu lassen ach das halte ich nicht aus ich wollte ich wäre tot komm komm sagte lady winwood beschwichtigend »Wir müssen jetzt erst miteinander reden.« »Nataliens Geburtstag ist am nächsten Weihnachtstag, Herr Lindsay. Da wird sie sechzehn Jahre alt.« »Um sieben Uhr morgens«, bemerkte Lance, »das weiß ich von Sir Joseph. Eine Minute nach sieben, nach Greenwicher Zeit, können wir auf und davon.« »Das weiß ich von dem Advokaten.« »Und es ist doch keine Ewigkeit, von jetzt bis zum Weihnachtstag zu warten.« Inzwischen fragte sich nur, ob sie die Hindernisse, die der Heirat im Weg stehen, überwinden können oder nicht. »Ich habe alles in Ordnung gebracht,« erwiderte Lance zuversichtlich. »Da ist keine Schwierigkeit mehr.« Er wandte sich zu Natalien, die ihm mit Erstaunen zuhörte, und erklärte sich näher. Es sei ihm eingefallen, dass er, natürlich mit der Börse in der Hand, vielleicht nicht erfolglos an das von der stewardess der Yacht grundgegebene interesse an ihrer liebesangelegenheit appellieren könne diese vortreffliche frau habe sich denn auch willig finden lassen alles was in ihrer macht stehe zu tun um ihm zu helfen ihr mann habe für sich und sie stellen an bord einer anderen Yacht gefunden und beide seien mit vergnügen bereit sich bei irgendeiner verschwörung zu beteiligen deren opfer ihr früherer unbarmherziger herr zu werden bestimmt sei so oft sie am lande seien wohnten sie in einem volkreichen londoner kirchspiel das von der fashionablen gegend in welcher berkeley square lag weit entfernt und von der respektablen vorstadt muswell hill noch weiter entfernt sei in dem hause wo sie wohnte könne zum Schein ein zimmer für natalien »Als angebliche Nichte der Stewardess gemietet werden, und die Stewardess erklärte sich bereit, auf jede etwa von den Kirchenbehörden erfolgende, rein formelle Anfrage Auskunft zu geben und bei der Trauung zugegen zu sein. Er selbst, Lance, würde nicht nur zum Schein, sondern wirklich, ganz in der Nähe dieses Hauses, Wohnung nehmen, und über ihn werde der Steward, falls es erforderlich sein solle, Auskunft geben.« Natalie könne ja unter der Ägide Lady Winwoods gelegentlich einmal in ihrer Kirchspielwohnung vorsprechen. Kurz, die Verschwörung war bis in alle Einzelheiten vorbereitet. Es bedurfte jetzt nur noch der Einwilligung Nataliens, nach deren Erlangung Lance sich am nächsten Tag nach der betreffenden Kirche begeben und die nötige Meldung in Betreff des Aufgebots machen würde. Lady Winwood fand den Plan vortrefflich. Natalie erklärte sich nicht so leicht für befriedigt. Mein Vater ist immer so gut gegen mich gewesen, sagte sie. Das Einzige, über das ich nicht wegkommen kann, ist Papa betrüben zu müssen. Wenn er hart gegen mich gewesen wäre, wie es manche Väter sind, würde ich keine Bedenken haben. Plötzlich erheiterte sich ihr Gesicht, wie wenn ihr ihre Lage in einem neuen Lichte erschiene, »Warum drängst du mich so?« fragte sie. »Ich esse ja in der Stadt bei meiner Tante, und du kommst abends dahin. Lass mir Zeit. Warte bis heute Abend.« Lance legte sofort Protest gegen die Zumutung ein, noch einen Augenblick länger warten zu müssen. Lady Winwood wollte eben das Wort ergreifen, um ihn zu unterstützen, aber beide wurden in demselben Augenblick durch das Erscheinen eines der Diener Frau Sancrofts der eben das Gitter des Quers öffnete, zum Schweigen gebracht. Lady Winwood ging dem Diener entgegen. Es stieg ein Verdacht in ihr auf, er möge schlimme Nachrichten bringen. »Was wollen Sie?« fragte sie. »Ich bitte um Vergebung, my Lady. Die Haushälterin sagte, sie gingen hier mit Fräulein Greybrook spazieren. Ich habe ein Telegramm für Fräulein Greybrook.« Lady Winwood nahm dem Diener das Telegramm ab entließ ihn und kehrte zu Natalien zurück. Natalie öffnete das Telegramm mit nervöser Aufregung, las die Botschaft und wechselte auf der Stelle die Farbe. Ihre Wangen überflog ein tiefes Rot, ihre Augen funkelten vor Entrüstung. »Also auch Papa kann, scheint es hart gegen mich sein, wenn Richard ihn darum bittet«, rief sie. Sie reichte lanz das Telegramm. Ihre Augen füllten sich plötzlich mit Tränen. »Du liebst mich«, sagte sie sanft und hielt dann wieder inne. »Heirate mich, ich will es wagen«, fügte sie in einem plötzlichen Ausbruch von Entschlossenheit hinzu. Während sie das sagte, schlang Lance seinen Arm um ihren Hals. Lady Winwood ließ sich auf die benachbarte Bank nieder und beschäftigte sich damit, das Telegramm zu lesen. Es lautete wie folgt. Natalie graybrook Berkeley Square, London. Komm sofort nach Hause. Du musst hier mit Richard Turlington um sechs Uhr zu Abend essen. Joseph graybrook Ende von Kapitel 5. Gelesen von Hokus Pokus